1: Made in America, Michel Pomaret, Jean-Philippe Navarre. Troisième épisode révélé par l'histoire. La
2: voiture du président. S'engage
0: maintenant à
1: le sur Elm Street. 22 novembre 1963. Dallas, il est presque midi. JFK, Jackie, le gouverneur du Texas John Connolly et sa femme Nelly sont dans la même voiture. Embarqués plutôt sur le même bateau. Bientôt, tout coulé.
3: Dallas est une ville écrasée de chaleur en été, balayée par le vent du nord en hiver. La ville n'existe que par et pour l'argent. On y vend des assurances en vrac. On y négocie le pétrole par millions de barils. Celui-ci provient des quelques 200 000 puits, forés un peu partout au Texas. L'État se vante d'avoir 621 avions, 1038 cinémas, 1018 banques, 227 000 fermes, 233 miles d'autoroute. C'est au Texas qu'on trouve la femme la plus grosse, le bœuf le plus lourd, le portier d'hôtel le plus grand. C'est Dallas qui livre le plus de squelettes aux universités du pays. En 1963, la ville est encore à l'orée de son développement. Elle compte 750 000 habitants. Il y a peu de Noirs, pas d'Indiens, quelques Mexicains. 300 églises, temples ou lieux de prière ponctuent la ville. Tout le monde est protestant. Luthérien, calviniste, baptiste ou dérivé ne croit qu'en un seul Dieu, en son Fils et à la prédestination.
1: Tout prédestinait justement JFK à devenir le 35e président des États-Unis, c'est chose faite le 20 janvier 1961 à Washington.
4: Ce n'est pas le jour J, mais le jour K. K comme Kennedy. Coiffé d'un haute forme, comme le veut le protocole, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des états unis a solennellement pris ses fonctions.
5: L'hymne national chanté par Marianne Anderson, le plus jeune président que les États-Unis aient jamais élu, a prêté le serment traditionnel sur la Bible.
6: Moi, John
0: Fitzgerald Kennedy, je jure solennellement que vous exercerez avec loyauté la fonction de président des États-Unis que j'exercerai avec loyauté la fonction de président des États-Unis, et que, au mieux de vos capacités, et que, au mieux de mes capacités, vous protégerez et défendrez la Constitution des États-Unis, je protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis.
7: Que Dieu vous vienne en aide, que Dieu me
0: vienne en aide. Dans la longue histoire du monde, seule une poignée de générations ont eu le rôle de défendre la liberté à l'heure où elle était le plus menacée.
6: Je ne recule pas devant cette responsabilité, je l'accueille
0: je crois qu'aucun d'entre nous n'échangerait sa place avec d'autres ou avec une autre génération. L'énergie, la foi, le dévouement que nous apportons à cette lutte illumineront notre pays et tous ceux qui le servent. Et la lueur de ce feu peut vraiment éclairer le monde. Ainsi, mes chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays.
6: Mes chers concitoyens
0: du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique fera pour vous, mais ce que, ensemble, nous pouvons faire pour la liberté de l'homme.
8: Le soir venu, la température monte. Après un bref repos, le président Kennedy et la première dame s'aventurent hors de la Maison Blanche pour assister à pas moins de cinq balles de gala. Le couple présidentiel arrive au principal bal, au Columbia Armory, le plus bel endroit de Washington, pour deux jours de célébration. Une nouvelle ère commence sous la direction du président John F. Kennedy.
9: Le jour où il a été intronisé. Donc, il y a la, la fameuse euh, euh, cérémonie des balles. Il doit faire six ou sept balles. Une fois de plus, elle a eu ces moments de dépression. Elle s'est dit Mais qu'est-ce que je suis en train de faire Moi, Je me retrouve First Lady, c'est fini, quoi. J'ai pu avoir une once de liberté. Donc elle,
1: elle c'est Jackie Kennedy, bien sûr. Racontée par Catherine Pancol.
9: Elle a dormi tout l'après-midi, déjà. Et le soir, elle a fait les six balles. Elle est rentrée seule à la Maison-Blanche. Lui, il est parti avec ses potes euh, sauter des starlettes qu'il avait fait venir de Hollywood. Vous voyez, toujours, il y avait l'image qu'elle préservait pour lui. Et il y avait sa vraie vie à elle, mais c'était sans arrêt. Opposé, c'était pas du tout un couple qui s'aimait. Il s'aimait sur les photos, tout ça était mis en scène.
0: Madame Kennedy, je tiens à vous remercier de nous avoir permis de visiter votre résidence officielle. C'est depuis cette pièce que vous travaillez aux nouveaux aménagements
7: Oui, de la cave
0: au grenier. Depuis le début de nos travaux, nous recevons des centaines de lettres par Pouvons-nous voir une pièce terminée Oui, le salon diplomatique est juste là, si vous voulez le voir. À quoi sert le salon diplomatique à part recevoir des diplomates Eh bien, c'est la première pièce que l'on découvre en entrant à la Maison Blanche. Tous les invités au dîner d'État passent par là et repartent par là.
7: Il fallait que ce soit une
0: jolie pièce. C'est par là que je suis entrée. C'est une très belle pièce. Le papier peint est magnifique. Oui.
7: Il a été imprimé en France
0: vers 1834. Tous les motifs représentent l'Amérique. Les chutes du Niagara, les ports de New York, les Indiens, West Point. Je trouve les couleurs merveilleuses.
9: Elle, quand elle est arrivée à la Maison Blanche, elle a décidé d'en faire un centre artistique international brillant. Elle se jette dans la décoration, elle se jette dans les soirées où elle fait venir des chefs d'orchestre, des écrivains. Truman Capote a beaucoup écrit sur elle. C'est Truman Capote qui dit ça. Elle était à la fois naïve et fine mouche, beaucoup plus fine que la plupart des femmes d'hommes politiques. Elle ne les supportait pas. Elle brocardait leur manque de chic et leur dévotion aveugle à la carrière de leur mari. « Quelle gourde !» elle disait. La supériorité de Jackie tenait à son éducation new-yorkaise, à sa fréquentation des meilleures écoles et à ses voyages à l'étranger. Elle avait plus de flair, plus de goût et d'imagination.
1: Tout d'abord, ce qu'il faut noter, l'historien spécialiste des
10: États-Unis, André Caspi, c'est que Kennedy fait face à des États-Unis qui euh, subissent une crise profonde, une crise qui tient essentiellement aux relations interraciales. En 1954, la Cour suprême a pris une décision historique. Elle a déclaré que la ségrégation raciale dans les écoles était contraire à la Constitution. C'est historique. Pourquoi Parce que la même Cour suprême, qui n'était pas composée bien entendu des mêmes personnes, avait en 1896 déclaré par un arrêt bien connu que la ségrégation raciale était conforme à la Constitution des États-Unis et que par conséquent, il pouvait y avoir des États qui pratiquaient la ségrégation ou d'autres États qui ne la pratiquaient pas. Mais ça voulait dire qu'entre 1896 et 1954, les États-Unis sont officiellement une nation ségrégationniste. En 1954, il y a un bouleversement. Seulement, le bouleversement euh, de la Cour suprême, ça n'entraîne pas automatiquement les changements profonds de la société et la meilleure preuve c'est que Eisenhower lui-même, le président Eisenhower est obligé de faire intervenir les troupes fédérales en 1957 pour que des écoles respectent l'arrêt de la cour suprême qui a été pris trois ans auparavant donc on est loin, très loin des états unis que nous connaissons aujourd'hui dans le sud des états unis où vivent les trois quarts des Noirs la ségrégation elle fait partie de la vie courante. Ségrégation dans le logement, ségrégation dans les écoles, ségrégation dans les transports en commun. On se rappelle peut-être que Rosa Parks, c'est en 1957 si je ne me trompe, Rosa Parks à Montgomery en Alabama, elle a l'habitude, comme tous les Noirs, d'être rejetée au fond des autobus parce que les Noirs doivent céder la place aux Blancs. Or, elle refuse... C'est un geste révolutionnaire. Ça veut donc dire que Kennedy se trouve en face d'un problème lourd, très compliqué. Alors lui-même ne prend pas parti euh, politiquement immédiatement. Il laisse son frère, son frère qui est ministre de la Justice, Robert Kennedy. C'est une position tout à fait euh, inhabituelle. C'est-à-dire que ce sont les frères Kennedy et non pas Kennedy qui gouvernent les États-Unis.
8: Je dois vous dire franchement quelle sera notre politique dans le domaine des droits civils et pourquoi je viens vous parler dans cet esprit. Robert si nous voulons être une grande nation, véritablement, nous devons veiller à ce que personne ne se voit refuser une opportunité en raison de sa race, de ses croyances ou de sa couleur. Les problèmes les plus difficiles dans l'application de la loi sont ceux qui impliquent un conflit entre la loi et et les coutumes locales Vous pouvez vous demander, allons-nous appliquer les lois sur les droits civils La réponse est oui, nous le ferons. Et si les ordonnances du tribunal sont contournées, le ministère de la Justice agira. Nous ne resterons pas là sans rien faire, nous allons agir. Et je dis que c'est vous qui êtes l'avenir, pas ceux qui crient panique. Pour l'avenir du pays, vous devez l'emporter et vous allez l'emporter.
10: Robert Kennedy, lui, est chargé, en tant que ministre de la Justice, de pousser à la déségrégation et de s'entourer d'hommes et de quelques femmes qui vont dans le sud des États-Unis pour démontrer que la ségrégation est contraire à la Constitution des États-Unis. Ce sont les voyageurs de la liberté, les Freedom Riders. I'm
0: on my way. Désolé, le patron nous interdit de servir des nègres.
1: Une histoire racontée par un film de l'époque qui revient sur les préjugés de certains habitants blancs qui implorent Dieu pour ne pas céder à la violence contre les Noirs, lesquels devront être pardonnés pour leur révolte.
0: Les puces arrivent.
3: Oh
1: oui. Conférence de presse de JFK à la Maison-Blanche quelques jours après son élection.
3: Dès le début, Kennedy était très attentif à son image publique. Kennedy saisit très vite l'impact des conférences de presse télévisées. La première, qui se tint le 25 janvier 1961 dans l'amphithéâtre du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères, fut diffusée en direct sur les chaînes nationales. Cette innovation avait été l'idée de Pierre Salinger. Et si certains conseillers et journalistes présentèrent quelques objections, tels James Reston, qui y voyait l'idée la plus dingue depuis le hula hoop, John était sûr que la publicité valait qu'on prenne le risque de faire un lapsus. Il avait raison. La première conférence le fit pénétrer dans le salon de millions d'Américains, où son charme, son aspect sympathique et son assurance... Ajoutés à la mémorisation soigneuse de quelques données, lui gagnèrent de nombreux admirateurs
1: parmi lesquels le jeune Stephen Knott, pas encore l'historien de l'Institut naval.
8: Il était vraiment intelligent, il était assez drôle, il savait se moquer de lui-même, un sens de l'humour tout en autodérision, et le peuple américain l'a aimé, c'était nouveau,
2: et ils avaient l'impression que ce président était euh, littéralement, enfin peut-être pas littéralement,
8: dans leur salon
7: sur ses téléviseurs archaïques
8: et cet homme, il maîtrisait à la perfection les conférences de presse et en plus,
7: il présentait bien. Je veux dire, il prenait
8: soin de lui, c'était un président malade et étonnamment, il n'en avait pas l'air. Il avait l'air de sortir tout droit d'un casting d'Hollywood.
5: Et l'image de ce président jeune, plein de vitalité, vétéran de la Seconde Guerre
8: mondiale, c'est une image qui s'est imposée. C'est ce qui a fait de lui un personnage important, sa capacité à utiliser ce nouveau moyen de communication qu'était la télévision.
6: Au cours
3: des trois premiers mois de la présidence, John tint dix conférences de presse. Le président ne laissait pas grand-chose au hasard. Il était bien préparé par ses conseillers. Les déclarations d'ouverture étaient longuement travaillées. Des questions lui étaient quelquefois divulguées à l'avance. Et parfois, il en prévoyait avec des journalistes qui faisaient partie de ses proches. Des remarques spirituelles au timing parfait étaient parfois dues à des contributions d'un auteur de théâtre. Cependant, indiscutablement, John faisait du bon spectacle. Après les années Eisenhower, cela avait quelque chose de rafraîchissant pour la presse.
0: Monsieur le Président,
6: Mesdames, Messieurs,
0: je vous remercie
6: pour votre généreuse
0: invitation.
6: Vous portez de lourdes responsabilités
0: de nos jours.
6: Et un article que j'ai lu il
0: y a quelque temps
6: m'a rappelé à quel point
0: le poids des événements actuels pèse sur votre profession.
6: Vous vous souvenez peut-être
0: qu'en 1851, le New York Herald Tribune,
6: alors dirigé par euh, Horace Greeley, a employé comme
0: correspondant à Londres un obscur journaliste du nom de Karl Marx. On apprend que le correspondant à l'étranger Marx, fauché comme les blés, avec une famille malade et sous-alimentée, réclamait constamment à Grilly et au rédacteur en chef Charles Dana une augmentation de son généreux salaire mensuel de 5 dollars. Un salaire que lui et Engels jugeaient avec incratitude minable et petit bourgeois.
6: Mais lorsque toutes ses demandes eurent été refusées, Marx a cherché d'autres moyens de gagner
0: sa vie et de se faire connaître, mettant finalement un terme à sa relation avec le tribune pour consacrer ses talents à temps plein à la cause qui allait léguer au monde les craintes du Léninisme, du Stalinisme, de la Révolution et de la guerre froide. Si seulement ce journal capitaliste de New York l'avait... Euh, l'avait mieux traité.
6: Si seulement Marx était resté
0: correspondant à l'étranger, l'histoire aurait pu tourner autrement.
4: La seule fois où j'ai vu vraiment de visu, comme on dit bêtement, c'était une conférence de presse à la Maison-Blanche.
1: Le journaliste Philippe Labro. Et
4: là, ce que j'avais déjà perçu quelques années auparavant, m'a éclaté au visage, c'est-à-dire la présence, mais en même temps et surtout quand même l'articulation euh, voilà un homme qui savait de quoi il parlait on sentait qu'il avait beaucoup travaillé il avait ses fiches et il avait une mémoire extraordinaire et euh, il maîtrisait totalement le, le job enfin c'est la sensation qu'il va donner même si comme on le sait ses débuts ont été très très difficiles et très chaotiques et il a lui-même dit d'ailleurs il a lui-même admis que en fait il savait il avait toutes les expériences sauf celle-là qui est d'être
1: président des États-Unis Un des premiers sujets récurrents abordés face à la presse par JFK, c'est l'état des relations avec l'Union soviétique, mais aussi les tensions avec Cuba et son leader, Fidel Castro. Le 12 avril 1961, une possible escalade militaire contre Cuba est clairement évoquée.
6: Réponse de JFK,
1: pas d'implication américaine dans quelques projets d'invasion. Démenti sur le terrain trois jours plus tard, le 15 avril 1961, avec ce qui restera comme le fiasco de la baie des cochons.
8: Sur la plage de la Baie des Cochons, les combats continuent. La brigade n'a pas de nourriture, presque pas de munitions, aucun espoir d'aide, que ce soit de Cuba ou de l'extérieur.
10: Là, on ne peut pas dire que Kennedy était brillant. Mais d'un autre côté, l'expédition dans la Baie des Cochons contre Fidel Castro, qui est déclenchée en avril 1961, c'est-à-dire trois mois après l'entrée en fonction de Kennedy, elle avait été préparée par Eisenhower. Kennedy a reconnu volontiers qu'il avait
3: échoué dans cette première crise de Cuba. Les envahisseurs perdirent 114 hommes. Castro fut 1189 prisonniers et récolta un large stock d'armes américaines.
1: Un des comptes établi par l'historien
3: Thomas Reeves. Les destroyers américains et les embarcations qui avaient servi au débarquement permirent à plusieurs exilés de se sauver. À la Maison Blanche, Kennedy consola les chefs du gouvernement en exil. Lui qui avait souffert de la guerre pouvait partager leur douleur. Schlesinger, qui était présent « C'est le conseiller spécial de Kennedy. » racontera « Le président dissimulait son angoisse sous un masque de courtoisie et de sang-froid. La vision de ces hommes abattus sur les plages ou jetés dans les prisons castristes, écrivit Schlesinger, Allait le hanter non seulement cette semaine-là, mais durant beaucoup de semaines et de mois à venir.
0: Il est plus clair que jamais que nous sommes confrontés à un combat implacable aux quatre coins du globe qui va bien au-delà du choc des armées ou même des armements nucléaires. Aucun défi ne mérite autant que celui-ci tous nos efforts et toute notre énergie.
1: Pendant ce temps-là, quelque part au pays des soviets, Lee Harvey Oswald flirte avec une fille du coin.
5: 2 janvier 1961. Je me promène main dans la main avec Anna, dont je suis amoureux. Je lui fais des avances. Elle refuse. Je réalise qu'elle passe du temps avec moi uniquement pour faire jalouser ses amis, qui savent que je suis américain et que je suis différent des Russes. Je me sens misérable. Mon permis de résidence est étendu jusqu'au 4 janvier 1962. « 1er février 1961. J'envoie une lettre à l'ambassade américaine à Moscou. J'ai changé d'avis. Je veux rentrer aux USA. »« Chers messieurs, je voudrais que vous preniez en considération ma demande de me voir retourner mon passeport américain. Je désire retourner aux États-Unis, à condition que nous puissions arriver à un accord quant à l'abandon de toute poursuite pénale me concernant. En ce cas, je serai libre de demander aux autorités soviétiques de m'autoriser à partir. » Si je peux leur montrer mon passeport américain, il me semble que j'obtiendrai un visa de sortie. On ne m'a poussé à aucun moment à prendre la nationalité soviétique. Je réside ici avec des documents de type non permanent pour étrangers. Je ne peux pas quitter Minsk sans autorisation, c'est pourquoi j'écris au lieu de me présenter en personne. J'espère qu'en me rappelant ma responsabilité envers l'Amérique, vous vous rappellerez la vôtre en faisant tout votre possible pour m'aider puisque je suis citoyen américain. Sincèrement, Lee Harvey Oswald. 17 mars 1961, je me rends au bal du syndicat. Je rencontre une femme qui s'appelle Marina. Elle porte une robe rouge et des chaussures blanches. Je danse avec elle. Quand elle part, elle me donne son numéro de téléphone. Le 12
2: avril, alors qu'une journée comme tant d'autres commence dans la capitale soviétique, Radio Moscou annonce une nouvelle sensationnelle. Une fusée ayant un homme à bord a été mise en orbite. Le cosmonaute Yuri Gagarin est dans l'espace. Le navire spatial pèse environ 5 tonnes. Il est en communication constante avec les bases de radar. Gagarin a parfaitement supporté la fantastique accélération du départ. Tout va bien. L'engin poursuit sa course. Le monde entier apprend bientôt qu'après 108 minutes de vol, le vaisseau spatial a atterri normalement. L'homme a conquis l'espace. Tandis que partout, l'on commande l'exploit soviétique, Gagarine est ramené en avion à l'aéroport
5: de Moscou. 15 avril 1961. Je la demande en mariage. Elle
1: accepte. Oswald embrasse Marina. Monsieur Krouchel chef embrasse Gagarine. Plus de cent mille
2: personnes sont massées sur la place Rouge. chef embrasse chaleureusement le héros soviétique. La foule l'acclame et célèbre son succès.
1: Le retour de ce dernier embrase Kennedy, qui décide de relever le gant le 22 mai
0: 1961. J'affirme que l'espace peut être exploré et maîtrisé sans nourrir les feux de la guerre, sans répéter les erreurs que l'homme a commises en étendant son emprise sur notre planète. L'espace n'est encore le théâtre d'aucun conflit, d'aucun préjugé, d'aucun conflit national. Il recèle des dangers qui le rendent hostile. Sa conquête mérite le meilleur de toute l'humanité et cette occasion de coopération pacifique ne se représentera peut-être jamais. Mais pourquoi, disent certains, la Lune, pourquoi l'avoir choisi comme objectif? Mais il pourrait tout aussi bien se demander pourquoi escalader la plus haute montagne, pourquoi il y a 35 ans, traverser l'Atlantique en avion. Pourquoi l'Université RA est sous elle contre le Texas? Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres défis, non pas parce que c'est facile mais parce que c'est difficile, et parce que cet objectif permettra de coordonner et mesurer le meilleur de nos énergies et de nos compétences, parce que ce défi est un de ceux que nous sommes prêts à accepter, un de ceux que nous ne voulons pas remettre à plus tard, et un de ceux que nous avons l'intention de remporter, comme tous les autres.
1: « JFK valorise l'effort et la forme physique des futurs astronautes. Mais à la Maison-Blanche, l'atmosphère est tout autre. C'est ainsi qu'on fabrique un mensonge d'État.
3: » Ce que tout le monde ignore alors, c'est que depuis quelques jours, un homme brun et discret a fait son apparition dans l'entourage de Kennedy. Il s'agit de Max Jacobson, un médecin berlinois réfugié aux États-Unis depuis 1936, qui s'est fait connaître en administrant des pilules miracles. Mélange d'amphétamines, de vitamines, de stéroïdes, d'enzymes, d'hormones et même de placenta humain. Effet garanti. De nombreuses stars hollywoodiennes, telles Anthony Quinn, Marlène Dietrich ou Yul Brynner, ne jurent que par celui qu'elles surnomment Miracle Max. L'écrivain Truman Capote résume parfaitement l'effet des pilules magiques. Euphorie intense. Vous vous sentez comme Superman. Vous volez. Les idées arrivent à la vitesse de la lumière. Vous tenez 72 heures de suite. Dans le plus grand secret, Max Jacobson commence à approvisionner Jack. Pour la première fois depuis si longtemps, il ne ressent aucune douleur, aucune fatigue. Et quand un mois plus tard, Bobby met en garde son frère aîné contre un usage trop intensif de ses pilules, la réponse fuse. Même si c'est de la piste de cheval, je m'en fous, ça marche.
1: Quelques jours avant un voyage à Paris avec JFK, Jackie se confie à nouveau à la télévision française.
11: Madame, quelles sont vos impressions avant votre départ pour Paris Je
7: ne peux pas vous expliquer l'émotion que j'ai maintenant. J'étais en France comme enfant, comme touriste, comme étudiante. Et maintenant, j'y vais avec mon mari en voyage officiel. J'aime tellement la France.
11: Mais je voudrais vous remercier de ce privilège que nous avons eu de visiter avec vous la Maison Blanche.
7: C'était un grand bon plaisir pour moi, monsieur si Une
11: dernière petite question, madame. Où se trouve le bureau du président
7: Ça se trouve juste là, tout près.
11: Parce que je crois... Le Président m'attend maintenant pour une interview qui sera probablement plus politique. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Monsieur le Président, nous avons eu une entrevue avec madame Kennedy et nous voici maintenant dans le bureau présidentiel que vous occupez depuis le 20 janvier en tant que 35e président des États-Unis d'Amérique.
6: C'est un grand plaisir de vous recevoir ici. Merci, monsieur le Président.
11: Nous voudrions maintenant vous poser quelques questions politiques Questions qui ne peuvent aborder, bien entendu, à la veille des entretiens de Paris, les principaux sujets qui seront discutés. Pensez-vous, Monsieur le Président, que les conversations sur le désarmement reprendront au mois de juillet et qu'elles ont une chance d'aboutir
6: well,
12: nous avons un très grand espoir pour les conférences qui se déroulent en ce moment-ci à Genève pour obtenir un accord avec l'Union soviétique sur la cessation des essais d'armes nucléaires. Bien entendu, ceci constitue la partie la plus facile de la question du désarmement, étant donné qu'il s'agit là d'une question qu'il est possible de contrôler d'une manière précise. Néanmoins, nous n'avons pas fait autant de progrès dans la direction d'un accord que nous l'aurions voulu, étant donné que l'insistance d'opposer un veto à toute inspection, à tout contrôle effectif, rend la situation excessivement difficile, rend difficile la question de créer un contrôle, un système de contrôle qui serait efficace. Nous n'avons donc pas fait autant de progrès que nous avons espéré en faire dans cette direction. Néanmoins, nous avons l'intention de continuer de tous nos efforts pour obtenir un accord.
4: Monsieur le Président, vous êtes en France le très bienvenu, tout y concourt. Votre personnalité qui éveille chez nous la plus haute considération, votre qualité de président des États-Unis qui vous assure ici la meilleure amitié possible, les circonstances difficiles dans lesquelles se trouve le monde, et qui porte nos deux pays à concerter leur action. Et enfin, le fait qu'à vos côtés est la gracieuse Madame Kennedy. Monsieur le Président, à votre arrivée sur cette terre française qui jamais n'a connu les Américains autrement que comme des amis et des alliés, c'est avec joie que j'adresse à vous et aux États-Unis, le très cordial salut de la France.
1: Le 31 mai 1961, Gaulle, JFK et sa femme sont à l'Élysée. Le président américain répond avec chaleur au
6: général de Gaulle.
3: Le 31 mai, des centaines de milliers de personnes se massent le long du trajet du cortège dans les rues de Paris. Il est évidemment hors de question que Jack ait besoin de béquilles en Europe. Il doit donner l'illusion d'une santé de fer. Alors pour ce voyage capital, Jack prend Max Jacobson, le fameux Dr Philgood, dans ses bagages. Dans la première voiture, Jack et le général de Gaulle Dans la seconde, Jackie et Yvonne Les cris les plus stridents sont pour la First Lady Enceinte de cinq mois, elle fait le délice de la presse française Tout le monde veut l'apercevoir Ce qui fera dire à son mari qu'à Paris, il est l'homme qui accompagne Jackie Kennedy Le lendemain soir, avant un dîner aux chandelles dans la galerie des glaces du château de Versailles le couple Kennedy se prépare dans la luxueuse suite qu'ils occupent au Quai d'Orsay. Jack prend évidemment un bain chaud, pendant que Jackie se fait coiffer par Alexandre, le célèbre coiffeur français. Jacobson vient faire une injection à Jack, mais ne ressort pas de la suite. Un autre patient l'attend. Une autre patiente, plutôt. Depuis quelques semaines, Jackie a goûté aux injections miracles. Alors à Paris, enceinte de 5 mois ou pas, elle ne peut plus s'en passer.
1: Jack et Jackie accro aux amphétamines du bon docteur Jackson. Qui l'eût cru Qui croira également que le 22 novembre 1963, au moment où à Dallas les roues de la Lincoln présidentielle crissent sur la chaussée à Paris, deux hommes se retrouvent brièvement avec la claire intention de tuer Fidel Castro. C'est ce que nous révèle le journaliste Jefferson Morley.
8: La CIA cherchait à assassiner le leader cubain, Fidel Castro. Le 22 novembre 1963, il y a un agent de la CIA donc, qui travaillait à Paris et qui travaillait donc dans une planque de la CIA et qui a remis une arme à un camarade révolutionnaire de Castro pour faire aboutir à un, à un complot qui visait à assassiner Castro. Ça avait été approuvé à très haut niveau. De
3: la CIA. Ça n'a jamais, jamais abouti, fruition, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.
1: Patientons encore un peu.
5: Juin 1961.
1: À Minsk, Lee Harvey Oswald continue d'embrasser Marina et arrive à ses fins. Nous sommes mariés,
5: nous sommes de plus en plus amoureux. Je dis à Marina que je souhaite rentrer aux USA. Elle tombe des nues, mais me soutient dans mes démarches.
1: JFK et Nikita Khrushchev se rencontrent les 3 et 4 juin 1961.
10: Je suis allé à
0: Vienne rencontrer le dirigeant de l'Union soviétique, M. Khrushchev. Pendant deux jours, nous avons, nous avons eu des discussions sérieuses et intenses. Monsieur Khrushchev et moi avons eu un échange de vues très complet, très franc, sur les grandes questions qui opposent aujourd'hui nos deux pays.
1: Le ton est cordial. Plus tard, il sera
3: glacial. Durant l'été de 1961, John pensait que la guerre avec l'Union soviétique risquait d'éclater. Bobby dira par la suite que les paris étaient à cinq contre un. Le président envisageait à présent que les États-Unis pourraient frapper les premiers dans un pareil conflit. Dans une interview accordée ultérieurement à Stuart Alsop et publiée dans le Saturday Evening Post, il précisa que Khrushchev ne devrait pas s'imaginer que ses adversaires seraient incapables de faire appel les premiers à l'armement nucléaire. « En certaines circonstances, » dit-il, « nous pourrions avoir à prendre
4: l'initiative. » La guerre froide à Berlin fait grand bruit, mais c'est seulement dans ses haut-parleurs. Américains et Allemands de l'Est échangent des rocs et des chachachas par-dessus les barbelés, comme les guerriers grecs jadis, échanger des injures, c'est un progrès. En revanche, l'arme individuelle et silencieuse, c'est la jumelle. Au carrefour, les sentinelles des Deux Mondes se fusillent du regard à bout portant. Et tout paraît absurde aux visiteurs qui débarquent comme moi d'un pays civilisé. Absurde. À la mesure exacte de cette absurdité de béton et de fer qui a poussé au milieu de la ville en une seule nuit. La
1: nuit, c'est celle du 13 août 1961. Le mur. 20 août
5: 1961. Marina a été interrogée quatre fois à son travail. On la dissuade de partir vivre aux USA. Elle est enceinte et encore plus décidée à me suivre. C'est Norman
1: Meller qui raconte la fin du séjour d'Oswald.
5: L'IRV Oswald s'est présenté à l'ambassade de sa propre initiative, en rapport avec son désir de rentrer aux États-Unis avec son épouse. Oswald a été interrogé longuement sur ses activités depuis son arrivée en Union soviétique. Il n'a été trouvé aucune preuve qu'il ait commis un acte entraînant la perte de sa nationalité américaine. Il a présenté le passeport soviétique interne sans État, numéro 311479, considéré par les autorités soviétiques comme n'impliquant pas la nationalité soviétique. Interrogé sur une déclaration faite aux fonctionnaires de service le 31 octobre 1959, à l'effet qu'il mettrait volontairement à la disposition de l'Union soviétique les informations acquises en tant qu'opérateur radar dans le corps des Marines, Oswald a déclaré qu'il n'a en fait jamais été soumis à aucun interrogatoire ou questionnement des autorités soviétiques concernant sa vie ou ses expériences avant son arrivée en Union soviétique, et qu'il n'a jamais fourni ces informations à une institution soviétique. 25 décembre 1961 Marina est appelée au bureau des visas On nous accorde un visa de sortie C'est super non Je pense 15 février 1962 Marina se rend à la maternité Elle accouche d'une fille On voulait tous les deux un garçon 29 février 1962 Ma fille est enregistrée sous le nom de Jun Lee 26 mars 1962 je reçois une lettre du service de l'immigration à San Antonio, au Texas. Sa demande de visa pour les USA est acceptée. Nous attendons juste que l'ambassade américaine à Moscou en reçoive une copie pour qu'elle nous autorise à rentrer.
11: La Maison Blanche. Adresse, 1600 Avenue de Pennsylvanie, Washington, district de Columbia, États unis d'Amérique. Du côté sud s'étend la vaste pelouse où atterrissent les hélicoptères, où sont donnés les Garden Parties et où Madame John Fitzgerald Kennedy nous reçoit. Alors, comment êtes-vous arrivée à équilibrer votre rôle de femme, de mère et de première dame des États-Unis?
7: Je crois, je suis toujours... je pense toujours la première à ma rôle de mère et de femme. Et après ça, j'ai des obligations, mais...
11: Vous êtes parvenu te... à un équilibre Oui,
7: je,
9: je crois. Jackie, elle, elle s'est construite une image, complètement.
1: Catherine Pancol.
9: Elle avait les cheveux très très frisés, elle avait les cheveux crépus, Jackie. Donc elle a inventé le petit chapeau qui écrase les, les racines. Elle fumait trois paquets de cigarettes par jour. Il n'y a pas une photo de Jackie avec une cigarette. Elle avait quelqu'un qui la suivait et dès qu'elle elle, elle voyait un photographe, elle donnait la cigarette. Et ça aussi, ça l'a divisée en deux c'est-à-dire qu'elle avait des grands moments de dépression parce qu'elle ne savait plus qui elle était elle ne savait plus où elle était
11: vous savez certainement madame que les jeunes filles des états unis un très grand nombre euh, cherchent à vous ressembler à se coiffer comme vous à se maquiller comme vous et à copier vos robes, qu'en pensez-vous
7: je lis ça dans les journaux mais vraiment je ne crois pas que c'est vrai quand je me promène je ne vois pas des filles alors vous croyez le que ce sont les photographes de
11: presse qui recherchent des jeunes filles qui vous ressemblent Oui, je crois. Non, je crois quand même que, que vous avez, en, en très peu de temps, euh, créé un style qui, qui marque la jeunesse américaine, comme le président lui-même a marqué un style. Cette Maison Blanche est absolument méconnaissable. Quand on se promène dans les couloirs, dans les bureaux, services de presse, on rencontre des jeunes gens, des jeunes filles très jeunes, très dynamiques. Il y a une atmosphère très, très différente.
7: C'est bien de s'entourer de la jeunesse. Ça vous donne un peu de force les jours quand on est fatigué.
11: Eh bien, peut-on maintenant pénétrer dans le salon rouge
9: les Français ont adoré, hein, Jackie. Donc lui, c'était plus. Mais lui, il avait ce, ce côté-là sympathique qu'il était. Il était. Euh... Il, était euh... il était amusé par sa femme. Il était. Il était ému. C'est quelqu'un quelqu qui avait aucune émotion, mais je pense qu'il a été ému par Jackie. Et donc. Euh... Ça l'amusait de, de voir comment les gens réagissaient euh, à son charme, à sa beauté, à son esprit. Elle avait quand même un truc très drôle, bah elle, elle savait qu'il l'a trompé tout le temps, hein, ça elle le savait. Elle préférait partir dans la, la maison qu'ils avaient pas loin de Washington à la campagne pour ne pas euh, subir euh, quand même tous les gardes du corps de John. Euh, et puis il, il, il partageait toutes ses copines, hein, donc les gardes du corps étaient complices, tout le monde était Marilyn, elle pensait vraiment qu'elle allait devenir officielle, hein. Et Jackie lui a dit « Écoutez, si vous voulez ma place, je vous la donne. Hein. Ce n'est pas une place enviable, mais si vous voulez, je vous la donne. » Alors, elle avait de la distance, elle avait de l'humour. Elle... elle savait, elle
8: savait absolument tout. Monsieur le Président, à l'occasion de votre anniversaire, cette charmante dame n'est pas seulement présente, mais elle est aussi ponctuelle. Monsieur le Président, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
1: Marilyn et JFK, c'est d'abord une scène mémorable à l'occasion de l'anniversaire du président américain le 19 mai
0: 1962.
1: Annoncée par le speaker, l'actrice se fait désirer. Il faut meubler. Les roulements de tambour n'y font rien. La star est en retard.
7: But I'll give an introduction anyway, Mr. In the of
6: show business, there has been no one who meant so much, who has Le there...
12: voilà qui paraît. <rires> Mr.
6: President, the late. Marilyn Monroe.
1: Habillée d'une robe qui semble dessinée à même son avantageuse silhouette, Le refrain de sa constance. Elle en profite même pour broder un peu sur les mérites politiques de JFK. Hey,
7: Mr President for all the things you've done the bad roads that you've run the way you deal with US steel and our problems by the time we thank you so much Everybody, happy birthday!
1: Réponse humoristique de l'intéressé. Après une chanson pareille, je peux me retirer de la vie politique.
5: Ça n'a rien de sexuel, ce qui se passe entre le
7: président et moi. En tout cas, ce n'est pas que sexuel.
10: Mademoiselle Monroe pour vous, monsieur.
1: Le journaliste Marc Shaw revient sur la relation entre JFK et Marilyn.
12: Marilyn Monroe a été la plus grande star de cinéma de l'histoire. Je veux dire, il suffit de regarder ses films. Elle crève l'écran, on ne voit qu'elle. Enfin, je veux dire, elle était juste incroyable. Et donc, les frères Kennedy ont découvert son existence, mais surtout
8: JFK. Et si vous voulez, vous pourrez aller voir. Marilyn Monroe, on lui demande de chanter Happy Birthday à John Kennedy pour son 45e anniversaire au Madison Square Garden à New York, et on la voit. Euh, elle porte ce jour-là une robe qu'on pourrait qualifier de très transparente, et évidemment. Euh, les deux Kennedy, et là j'apporte des preuves de plus dans mon nouveau livre Fighting for Justice, sur le fait que c'était des coureurs de jupon tous les deux, etc. Les deux Kennedy donc, hein. mais surtout euh, JFK qui était très intéressé par elle, et donc ils ont une très brève liaison euh, et Joe Kennedy qui craignait que leur euh, liaison ne soit révélée alors qu'il commençait à réfléchir euh, aux élections.
4: Donc Joe a mis un
8: terme à cette relation.
4: Je suis vraiment contente de te voir bébé. J'ai eu une journée infernale. Oui, je suis au courant chérie, c'est ce qu'on m'a dit.
5: Qu'est-ce que je peux faire pour toi
1: Pour Netflix en 2022... Le réalisateur Andrew Dominique n'y va pas de main morte pour adapter le chef dœuvre blonde de Joyce Carol Oates. Il résume en une seule scène ce qui se passait entre la star du cinéma et celle de la politique. Il choisit l'actrice cubaine Anna Dehamas pour incarner l'actrice blonde. Il en fait une blonde fatale, fragile,
12: futile. Le Président, une du du Texas que vous l'avez
1: le FBI a aussi découvert qu'une employée de la Maison Blanche était prête à témoigner du fait que vous avez tous les deux entretenu une relation sexuelle inappropriée.
6: Et Bobby Kennedy a
8: repris les choses là où JFK les avait laissées. Et il a une vraie relation avec elle. Pendant l'été 62, ils ont vraiment eu une aventure torride. Il l'a rejointe à Los Angeles à plusieurs reprises
6: et au final il a décidé de tout arrêter, de tout arrêter. il allait la larguer
8: c'est ce qu'elle a dit et elle a dit aux gens qu'elle avait l'impression d'être un petit peu euh, un morceau de viande et qu'elle en avait marre de.
12: et donc elle a menacé et c'est dans le document officiel du gouvernement d'aller voir les médias et de parler de
8: torride avec, avec Bobby Kennedy et aussi de ces sujets de sécurité nationale donc vous imaginez ça aurait été très mauvais pour Bobby Kennedy.
12: Il aurait probablement
8: dû démissionner de son poste de procureur si elle avait révélé leur liaison. il y avait des documents à ce sujet. Donc ça, ça l'inquiétait. Ça, ça c'est une première chose. Mais si en plus, elle allait voir les médias pour dire que Bobby Kennedy et JFK lui avaient parlé de sujets de sécurité nationale et que JFK était en train de planifier l'assassinat de Fidel Castro, là, ça devenait tout simplement intenable. Donc, peu de temps après ça, comme je l'ai dit, Bobby, qui était à Los Angeles, l'a supplié de ne pas parler aux journalistes. Elle a refusé. Et dans le nouveau livre Fighting for Justice, j'apporte deux nouveaux témoignages sur les circonstances du décès de Marilyn. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Les gens liront le livre. Mais, en tout cas, on lui a administré des barbituriques qui ont entraîné sa mort. Elle est morte, donc il n'y a jamais eu d'enquête. Les circonstances de son décès ont été étouffées par la police de Los Angeles et par le procureur. Le chef de la police était un, un très bon ami de Bobby Kennedy et donc les frères Kennedy et leur père, Joe, qui avait truqué les élections de 1960, ont su étouffer l'affaire parfaitement.
6: En l'occurrence,
8: ils ont caché les
10: vraies raisons de la mort de Marilyn Monroe et on n'en a plus jamais entendu parler.
9: John et Jackie, c'est deux personnes qui n'ont pas été aimés du tout. Alors, Jackie, elle a été mal aimée par son père, mais qu'elle voyait très peu, parce qu'elle a grandi avec sa mère, et pas aimée par sa mère du tout. Et John, il a été aimé ni par son père, ni par sa mère, ce qui fait que ces deux personnes qui sont incapables de dire « je t'aime » ou de montrer qu'ils aiment quelqu'un. Donc, elle, elle partait le week-end, elle le laissait faire ses petites affaires, et un jour... Elle est rentrée dans son bureau, elle tenait une petite culotte en dentelle noire, elle l'a mise sur son bureau et elle a dit euh, « celle-là ne m'appartient pas, tu pries de la rendre à celle à qui ça appartient ». Donc ils avaient une espèce de ping-pong d'humour entre eux, qui fait qu'il a respecté quand même cette femme.
7: Je devrais vous
11: demander, madame, quand le président a fini son travail en fin de journée, et qu'il remonte dans ses appartements, parlez-vous politique avec lui
7: Ça dépend, s'il y a quelque chose beaucoup, naturellement, nous en parlons. Mais j'aime pas qu'il apporte ses soucis à la maison.
11: Vous vivez constamment sous la protection des services secrets, ainsi que le président et les enfants. Est-ce que tout cela ne vous pèse pas trop
7: Ça me pesait un peu plus au début. Maintenant, je, suis... je m'accoutume un peu. Vous commencez à vous habituer Oui.
1: Le secret de service n'est pas un service secret. Autour de GFK, il n'y a que 34 agents assignés à sa protection. Ils se relaient toutes les 8 heures par groupe de 6 à 8. Ce ne sont pas les hommes du Secret Service qui mènent des enquêtes, mais bien le FBI qui s'intéresse à Oswald le 31 mai 1962. Afin que son retour soit notifié au FBI par le
5: service de l'immigration. Le but de cette enquête était de déterminer si Oswald avait été recruté par un service de renseignement soviétique. Robert Oswald, c'est le frère aîné de Lee. À son arrivée à New York, le 13 juin 1962, me semble-t-il, ma femme a reçu un coup de téléphone des services spéciaux du Centre d'aide sociale de New York, l'informant que Lee et sa famille étaient sur place et qu'ils avaient besoin de fonds pour rejoindre leur destination, Fort Worth, au Texas. Et La dame qui a parlé avec ma femme a dit en substance qu'ils n'étaient pas en mesure de les aider et que si un membre de la famille pouvait les aider, il ferait bien de le faire. Ma femme put seulement répondre que, bien sûr, nous allions le faire, et c'est ce que je voulais qu'elle dise. Elle m'a appelé au bureau le même jour et j'ai télégraphié l'argent au centre d'aide sociale de New York à l'intention de l'IRV Oswald.
1: Le lundi 22 octobre 1962, après avoir réuni 70 élus du Congrès et les avoir informés de la présence des missiles soviétiques et de probables charges nucléaires
3: à Cuba, Jack fait envoyer le texte de son allocution à Khrushchev, puis s'installe dans le bureau ovale à 19h pour prononcer le plus important discours de sa vie.
0: « Bonsoir mes chers compatriotes. Notre gouvernement, comme promis, a surveillé de très près le renforcement militaire soviétique sur l'île de Cuba.
3: » Son dos rigidifié par un corset fermement attaché, Jack est épuisé. Ses joues creusées, ses yeux cernés et les rides profondes sur son front témoignent d'une semaine sans sommeil.
0: La semaine dernière, des preuves irréfutables ont permis d'établir que des sites de missiles offensifs sont en cours d'installation sur cette île captive. L'objectif de ces bases ne peut être que de disposer d'une capacité de frappe nucléaire contre l'Occident.
3: Le discours de Franklin Roosevelt, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, visait à rassurer les Américains. Celui de Kennedy est apocalyptique et anxiogène.
1: Cette voix, c'est celle de Jackie Kennedy qui s'enregistre sur des cassettes. Elle commente ce qu'elle entend derrière les portes du bureau ovale. Et puis non, il ne faut pas qu'elle écoute ce que vient de dire à son mari, Robert McNamara, le secrétaire d'État à la Défense. Elle ne sait plus quel jour on est. Une chose est sûre, elle n'a pas quitté de la semaine la Maison Blanche pour être auprès de ses enfants et de JFK et j'acquis de répéter ce qu'elle a confié à JFK en séjour tragique. Ne m'envoie pas dans la résidence d'été de Camp David. S'il se passe quelque chose, je veux être avec toi. Elle ajoute même je veux être à tes côtés et mourir avec toi.
10: La deuxième crise de Cuba, ça c'est la, la grande affaire du mandat de Kennedy, c'est d'octobre 1962. André Caspi. C'est-à-dire que les États-Unis ne supportent pas l'idée qu'il puisse y avoir une puissance hostile à leur porte.
0: Le, le gouvernement soviétique a menti en, en prétendant n'y être pour rien.
10: Et cette puissance hostile, c'est la présence des soviétiques à Cuba. Et c'est le fait que Fidel Castro est un allié, un protégé de Nikita Kutchev, c'est-à-dire de l'Union soviétique. Et on est en pleine guerre froide, là. C'est pas du tout les relations amicales, cordiales qui peuvent exister entre les nations. C'est vraiment la possibilité, presque la probabilité, d'une guerre, et d'une guerre qui serait atomique. Les deux puissances qui se font face, l'Union soviétique et les États-Unis, sont des puissances nucléaires. Par conséquent, pour Kennedy, la présence de fusées soviétiques sur le sol cubain, c'est une véritable provocation. Cuba est à 150 kilomètres des côtes de Floride. C'est la Floride et une grande partie du sud des États-Unis qui sont menacés par les fusées soviétiques. Donc ça explique, si vous voulez, l'importance que cette crise peut avoir dans l'histoire des relations internationales.
0: J'ai ordonné que des premières mesures soient prises immédiatement.
3: En à peine plus d'un quart d'heure, le président apprend aux Américains qu'ils sont sous la menace du feu nucléaire soviétique, qu'il met en place une quarantaine autour de Cuba et qu'il menace tout navire s'approchant de l'île.
6: Et j'appelle l'URSS à renoncer
0: à cette course à la domination du monde et à se joindre à nous dans un effort historique pour mettre fin à la dangereuse course aux armements.
10: Il s'agit, et pour Kennedy et pour Khrushchev, de transformer l'histoire de l'homme. De ne pas perdre la face, Khrushchev dit à, ou fait dire à Kennedy. Vous avez peur des fusées soviétiques qui sont à Cuba Nous, nous n'aimons pas les fusées américaines en Turquie. Par conséquent, c'est un échange qui convient aux deux parties et qui permet justement de dégonfler cette immense affaire qui aurait pu dégénérer et se transformer en guerre nucléaire.
1: Rebouclons la boucle. Que nous dit Oswald
5: 22 novembre 1963. Je suis à Dallas. Au fond de la logique d'Oswald, il y a une équation. Tout homme ayant suffisamment de passion politique pour aller jusqu'au meurtre mérite un siège à la grande table des dirigeants du monde. Il a pu y croire. Le chemin qui mène au pouvoir politique, étant donné son origine misérable, peut devoir passer par des assassinats.
1: Il est presque midi en ce 22 novembre 1963, JFK, Jackie, le gouverneur du Texas, John Connolly et sa femme Nelly sont dans la même voiture, embarqués plutôt sur le même radeau, visés, harponnés,
12: pour l'État.
8: La voiture du président tourne maintenant sur Allen Street et dans quelques minutes, elle débouchera sur le Trade Mart. J'étais sur l'autoroute Stellman tout à l'heure et même l'autoroute était bondée de spectateurs qui patientaient dans l'espoir de voir le président pendant le trajet vers le Trade Mart.
1: JFK, Made in America. Avec la romancière Catherine Pancol, les historiens André Caspi et Stephen Knot, les journalistes Marc Chaud et Philippe Labreau. Texte dit autour de JFK par Laurent Lederer, Sudo-Oswald par Renaud Bertin. Bibliographie complète sur la page de l'émission. Traduction F. et Hélène Joguet. Recherche Ina, Véronique Jolivet. Documentation musicale Virginie Gresset. Prise de son tar boucle, ifa, mixage Manon Houssin. Réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.